0: Alle sind Zeit unseres Lebens auf der Suche. Mal bewusst, mal unbewusst. Aber was suchen wir eigentlich? Den perfekten Beruf? Den perfekten Partner? Das perfekte Zuhause? Die perfekten Erlebnisse? Das perfekte eigene Ich? Ja, aber warum finden wir dann so selten, was wir suchen? Und wie könnten wir auch ohne Suche finden, was wir wirklich wollen? Genau darum geht es in der heutigen Folge Nummer 32 von deinem Glücksgeld-Podcast, vom Glücksbänker also von mir. Und die Folge heißt Die Suche deines Lebens. Tja, und wahrscheinlich fragst du dich jetzt auch, ähm, was suche ich denn eigentlich in meinem Leben? Ja, genau darum soll es heute auch gehen, weil ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns mal damit beschäftigen, wonach jagen wir eigentlich hinterher? Was fehlt uns eigentlich? Also was denken wir, was uns fehlt? Und wo sind wir auf der Suche? Wo haben wir das Gefühl, wir haben noch nicht gefunden, was wir eigentlich haben sollten oder was wir eigentlich gerne hätten? Tja, und welches Fest bietet sich besser an beim Thema Suche? Natürlich das Osterfest. Und deswegen habe ich gedacht, kurz vorm Osterfest mache ich doch mal eine Folge zum Thema die Suche deines Lebens. Weil dieses Wort finde ich schon so extrem spannend. Ich meine das Wort Suche. Denn mal ganz ehrlich, wann verwendest du das Wort Suche? Also wann sagst du, Mensch, ich suche was? Ja doch meistens, wenn du irgendwas verlegt hast, oder? Wenn irgendwas weg ist. Okay, also wenn der Schlüssel nicht an dem Platz hängt, wo er hängen sollte, oder das Portemonnaie ist nicht da, oder das Handy ist irgendwo, ja dann suchen wir etwas. Und der Vorteil des Suchens, also dieser Art von Suchen, ist natürlich, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir das auch finden. Also wenn wir den Schlüssel irgendwo verdödelt haben, dann liegt irgendwo eine der Jackentasche und wenn wir den nicht suchen, ja, dann werden wir den vielleicht auch nicht finden. Vielleicht. Es kann aber auch sein, dass wir den zufällig finden, weil wir eben die Jacke anziehen und stellen fest, ups, da ist ja der Schlüssel, den ich permanent gesucht habe. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal sucht man Dinge ganz krampfhaft und man findet sie nicht, obwohl man das ganze Haus auf den Kopf stellt. Und dann findet man quasi zufällig, also per Zufall, es fällt uns etwas zu, dann finden wir auf einmal die Dinge, die wir gesucht haben. Und wir wissen gar nicht mehr, hey, das habe ich ja gesucht und jetzt finde ich das auf einmal. Also es ist spannend mit der Suche, weil es bedeutet eben nicht, dass wir etwas finden. Es kann also sein, dass wir ganz lange etwas suchen und wir finden es nicht. Es kann aber auch sein, dass wir etwas suchen, was gar nicht da ist. <lacht> Vielleicht kennst du das ja auch. Du überlegst und sagst, ah oh Mensch, ich hatte doch mal so eine Taschenlampe oder das paar Socken oder was auch immer. Und dann suchst du das und suchst und suchst und suchst und irgendwann fällt dir ein, ach nee, das hatte ich ja gar nicht. Das habe ich ja schon verschenkt oder das ist ja schon weg, habe ich ja schon weggeschmissen oder oder oder. Und genau so geht es uns auch im Leben. Manche Dinge suchen wir ein Leben lang. Und die Suche hätten wir uns schenken können. Und andere Dinge, die suchen wir so krampfhaft und werden dabei richtig sauer, wütend, mürbe, sind enttäuscht, weil wir es eben nicht finden. Tja, und auch das hätten wir auf einem anderen Weg vielleicht ein bisschen leichter haben können. Und genau darum soll es mir heute gehen. Nämlich um die Frage, was suchst du eigentlich in deinem Leben? Und zwar bewusst oder unbewusst? Und wo könntest du deine Suche ein bisschen gezielter angehen? Und in welchen Bereichen macht es vielleicht Sinn? Tja, die Suche einfach aufzugeben und einfach zu finden, was schon da ist. Denn manche Dinge, ja, die sind so gut versteckt, dass wir sie gar nicht sehen. Und andere Dinge, die sind überhaupt nicht versteckt, aber wir sehen sie nicht, obwohl sie offenbar sind. Und was jetzt so ein bisschen kryptisch und merkwürdig klingt, das ist es gar nicht, weil für mich ist dieses Osterfest deshalb so schön, weil natürlich einerseits man Dinge sucht, die andere versteckt haben. Und es ist natürlich schön, wenn man etwas Verstecktes gefunden hat. Aber für mich schwingt da noch etwas ganz anderes mit. Es ist nämlich ein sehr schöner Vergleich. Denn auch im Leben sind unzählige tolle Dinge versteckt, die gar nicht versteckt sind. Also wir denken nur, dass die versteckt sind, weil wir entdecken dann auf einmal irgendwas und sagen... Oh! das habe ich ja noch gar nicht gesehen, Ah, oh, da habe ich eine neue Erkenntnis dazu gewonnen, hätte ich das früher mal gewusst, jetzt sehe ich das, jetzt fällt mir das ja auf einmal auf. Hm. Das heißt aber nicht, dass das nicht schon da war. Und das ist für mich etwas ganz Spannendes, nämlich sich mal zu vergegenwärtigen, ist eigentlich das, was ich in meinem Leben so scheinbar suche, nicht schon da? Muss ich jetzt wirklich jahrelang auf die Suche gehen nach dem richtigen Partner? Oder dem perfekten Beruf, dem perfekten Zuhause, den perfekten Erlebnissen, ja, dem perfekten Ich oder, oder, oder. Ist das alles schon viel näher, als wir denken? Vielleicht fangen wir mal an, uns dieser Frage zu nähern, indem wir mal reinschauen, was suchen wir eigentlich so in unserem Leben? Also manche von uns suchen den perfekten Beruf. Okay, Sie drücken es vielleicht anders aus und Sie sagen, also ich möchte gerne einen Beruf, der zu mir passt, wo ich mich wohlfühle, wo ich möglichst sogar eine schöne Zeit habe, wo ich was bewirken kann wo ich bestmöglich aufgehoben bin, wo meine Fähigkeiten so richtig zur Geltung kommen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn da die Suchkriterien, nach denen diese Menschen diesen Beruf suchen? Ich will sagen, wissen Sie denn wirklich, was Sie besonders gut können? Wissen Sie denn wirklich, wie Sie am liebsten arbeiten wollen? Wissen Sie denn wirklich, was Ihnen für Ihre Arbeit besonders wichtig ist? Oder denken Sie nur zu wissen, dass Sie wissen, was Sie wissen? Ich glaube nämlich, dass wir Menschen eine sehr, sehr merkwürdige Angewohnheit haben. Wir denken ganz häufig zu wissen, was wir wirklich wollen, aber wenn man dann mal gezielt danach fragt und nachbohrt, will ich das denn wirklich, 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 wirklich? Ja, dann kommt häufig dabei raus, mh, nee, stimmt. Wenn ich jetzt so detaillierter darüber nachdenke, wenn ich ein bisschen mehr Zeit dafür investiere, nee, eigentlich will ich ja was ganz anderes. Vielleicht mache ich das mal ein bisschen greifbarer, und zwar auch am Thema Beruf. Also es wäre natürlich super, wenn es einen Beruf gäbe, wo deine Fähigkeiten, die du wirklich zweifellos hast voll zur Geltung kommen, wo du genau das auch noch tust, was du wirklich liebst, wo du genauso weit von der ähm, vom Zuhause entfernt bist, wie du es gerne möchtest, nicht zu weit, vielleicht auch nicht zu dicht, wo du genau die Menschen um dich hast, die du möchtest, wo du genau das alles tust in der Zeit, die du gerne dafür reservieren möchtest, wo du auch noch genau das Geld dafür bekommst, was du gerne hättest. Aber ich glaube, das ist nicht so wirklich groß von der Wahrscheinlichkeit her, dass es das auch wirklich gibt. Und genau deshalb macht es Sinn, genauer hinzuschauen. Also, wenn man die Menschen zum Beispiel fragt, was ist dir besonders wichtig für deine Arbeit? Ja, dann kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Vielleicht ist das bei dir auch so. Also, als ich 16, 17, 18, 19, 20 war da, ja, da war es für mich wichtig, erstmal ganz viel Erfahrung zu sammeln, ganz viel zu machen, ganz viel auszuprobieren. Da war das Geld jetzt gar nicht so entscheidend. Da ging es mehr darum zu schauen, was ist eigentlich möglich, was kann ich besonders gut, wo habe ich eine Affinität für? Als ich dann irgendwann Vater wurde, da war es dann doch schon ein bisschen wichtig, auch Geld zu verdienen, damit man ja, die Familie versorgen konnte. Und heute, ja, da hat sich das auch wieder verändert, weil da geht es mir dann mehr um die Selbstverwirklichung, um das, was in mir drin ist, dass das rauskommt, dass das frei rauskommen kann und dass ich auch frei bin die Dinge zu verändern, die ich verändern will. Dass ich von heute auf morgen sagen kann, ich möchte jetzt was anderes machen beruflich. Ich habe jetzt Lust, das zu schreiben. Ich habe jetzt Lust, das Unternehmen nochmal aufzubauen. Oder, oder, oder. Also heute ist mir Freiheit viel, viel wichtiger als früher. Natürlich war mir Freiheit früher auch nicht unwichtig. Aber heute hat sich halt vieles verändert. Und das wirst du eben auch kennen im Laufe deines Berufslebens. Das heißt, es gibt Menschen, denen ist vielleicht die Anerkennung wichtiger als das Geld. Oder für die bedeutet, ganz viel Geld, ganz viel Anerkennung. Für andere ist es vielleicht gar nicht so wichtig, was sie tun. Hauptsache, sie verdienen genug. Für die anderen ist es vielleicht wichtiger, dass sie nah bei der Arbeit sind, damit sie dann auch schnell wieder zu Hause sind. Und, und, und. So hat jeder eben andere Dinge, die ihm wichtig sind. Und dementsprechend suchen wir natürlich auch nach anderen Arbeitsbedingungen, nach anderen Dingen, die uns bei der Arbeit wichtig sind. Und da siehst du schon das Problem, weil entscheidend ist ja nicht, was du gerade suchst, sondern entscheidend ist, was du wirklich willst. Und was so selbstverständlich klingt, ist es eben nicht. Also beim Schlüssel ist es einfach. Wenn du den verloren hast, dann suchst du den. Und du suchst den, weil du den Schlüssel verloren hast und du willst den Schlüssel haben. Aber wie ist denn das jetzt bei der Arbeit? Ist es da eben auch so, dass du genau die Dinge suchst, die du auch wirklich haben willst? Oder suchst du manchmal Dinge, von denen du nur glaubst, dass du sie haben willst? Also ich habe das ganz häufig erlebt, wenn ich jetzt Männer gefragt habe, die beruflich sehr erfolgreich waren, zumindest in Form von Titeln oder in Form von Konzernen, in denen sie eine wichtige Position hatten oder in Form von Geld, was sie denn verdient haben. Und die waren natürlich ganz selten zu Hause, hatten aber meistens ein schönes Haus. Und dann habe ich immer wieder gefragt, warum arbeitest du eigentlich so viel? Warum ist dir Geld verdienen so wichtig? Und die Antwort war eigentlich fast immer identisch. Ja, wieso? Ich will für meine Frau und oder für meine Familie natürlich auch ein schönes Leben haben. Die sollen sich ja auch äh, wohlfühlen. Ich möchte, dass wir uns auch was leisten können und, und, und. Und dann habe ich die Frau und oder eben die Kinder gefragt, je nachdem, ob Kinder dabei waren, was ist euch denn wichtig, wenn ihr jetzt quasi daran denkt, wie Papa arbeitet und die Zeit, die ihr mit ihm verbringt. Und die Antworten waren auch da immer relativ identisch. Ja, wir möchten, dass Papa mehr zu Hause ist. Ich möchte, dass mein Mann mehr zu Hause ist. Und spätestens da habe ich gemerkt, ey, es gibt Menschen, die suchen Dinge, die streben nach etwas, was vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was sie wirklich wollen. Und deshalb finde ich es so wichtig, sich selbst mal zu überlegen, wonach strebe ich beruflich eigentlich? Weil wenn wir nach etwas streben, ja, dann suchen wir natürlich auch etwas, weil wir haben es ja schließlich noch nicht. Wenn wir es hätten, dann müssten wir es nicht mehr suchen. Also was ist dir für deine Arbeit wirklich wichtig? Und wie würdest du es priorisieren? Weil es ist häufig leicht zu sagen, naja, Geld ist mir wichtig und Anerkennung ist mir wichtig und eine schöne Arbeitsatmosphäre ist mir wichtig und es ist mir wichtig, dass das Betriebsklima stimmt. Also quasi alle Sachen so nebeneinander zu legen, die am wichtig sind. Aber das Spannende ist eigentlich, wenn man anfängt, die Sachen zu priorisieren. Was ist dir besonders wichtig? Was steht bei dir am Platz 1, 2 und 3? Weil dazu musst du nämlich die Sachen miteinander abwägen. Also zum Beispiel könntest du sagen, okay, Geld ist mir wichtig und jetzt kommt die Tätigkeit, die du tust. Also was ist dir wichtiger, dass du Geld verdienst, möglichst viel Geld verdienst oder dass du möglichst die Tätigkeit machst, die du liebst? Was ist dir von beiden wichtiger? Und diese Priorisierung hilft uns wirklich herauszufinden, ja, was ist uns wirklich, wirklich, wirklich wichtig im Leben? Und danach dürfen wir auch gerne suchen. Weil diese Suche kann uns dann natürlich echt weiterbringen. Wenn du zum Beispiel sagst, nee, eigentlich ist es mir wichtiger, wirklich das zu tun, was ich liebe. Und heute hast du vielleicht einen Job, wo du es nicht tust. Ja, dann macht es Sinn, sich wirklich auf die Suche zu machen nach einer perfekten Arbeit in deinem Sinne. Dass du da wirklich das tust, was du liebst. Aber häufig suchen wir eben unbewusst. Oder wir suchen manchmal auch ziellos. Zum Beispiel, wenn ich die Menschen dann frage, möchtest du glücklich sein? Und manche sagen, ja, ich bin doch schon glücklich. Und dann frage ich dir, was heißt denn Glück für dich? Ja, und dann wird es häufig so ein kleines Lirum-Larum-Löffelstil. Vielleicht kennst du das. Also wenn man selber auch anfängt so zu palavern, dann ist es häufig so, dass man eine Antwort gibt, die man nicht so durchdacht hat. Oder man findet erst beim Reden die Antwort heraus und das ist völlig okay. Das geht mir auch häufig so. Aber wenn du denn so erzählst, was macht dich glücklich, warum bist du besonders glücklich? Ja, ja ich habe eine tolle Familie und eine Frau und zu Hause ist auch schön. und Also je mehr du nachdenken musst, je mehr du überlegst, was ist es denn wirklich, desto weniger hast du vorher schon drüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die sind für uns so klar, dass man uns nachts um drei wecken kann und wir erzählen genau das und zwar immer gleich weil wir uns bewusst darüber Gedanken gemacht haben. Wir wissen ganz genau, was wir zum Beispiel beruflich machen. Also ein Bäcker kann dir sagen, was er macht, weil der hat das durchdacht und der macht das auch jeden Tag. Und das ist relativ klar. Die Frage ist, weißt du das auch für dich? Weißt du für dich, was suchst du wirklich im Leben? Und wann hörst du auf mit der Suche? Oder gibt es für dich auch ein höher, schneller, weiter, dass du sagst, oh, jetzt habe ich das, ja, das, was ich gesucht habe, ich gefunden und jetzt muss ich natürlich was Neues suchen. Weil es ist doch blöd, wenn man nicht sucht, also wenn man nicht nach etwas Neuem, Höheren, Schnelleren, Weiteren strebt. Sondern das macht ja auch das Leben aus, dass man die ganzen Möglichkeiten des Lebens entdecken kann. Ja, das ist eben die Frage. Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Ich glaube, wir brauchen das nicht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, herauszufinden, was brauchst du wirklich für dich in deinem Leben. Und danach darfst du dann natürlich auch gezielt auf die Suche gehen. Aber wenn du Dinge suchst, die andere dir eingeredet haben, weil zum Beispiel deine Eltern gesagt haben, ah, such dir auf jeden Fall einen Mann, der äh, genug Geld verdient. Weil dann bist du doch immer sozial abgesichert. Oder such dir auf jeden Fall einen Beruf, wo du äh, genug Geld verdienst. Jetzt es läuft wieder aufs Geld hinauf. Ja, es ist beim Lebensbänker halt manchmal so. Oder such jetzt nach ganz besonderen Erlebnissen. Also mach wirklich nicht die normalen Sachen, sondern such wirklich so nach extremen Dingen, nach besonderen Sachen, so nach diesen riesigen magischen Momenten. Also alles das, was man versucht, uns von außen als Suchobjekte anzutragen, muss ja nicht das sein, was auch wirklich das Unsere ist. Und deshalb ist es schon gut, sich zu überlegen, was suchen wir denn wirklich? Und nochmal zurück zum Glück. Die Menschen, die ich dann frage, Mensch, was macht dich denn eigentlich besonders glücklich? Und die dann erstmal überlegen müssen, also die suchen quasi erstmal selbst nach den Ideen oder den Gedanken oder den Glücksmomenten, die sie glücklich machen, die haben natürlich ein großes Problem, weil... Immer, wenn wir die Dinge unbewusst tun, dann tun wir sie meistens nicht so, wie sie es eigentlich verdient hätten und wie wir sie häufig eben auch brauchen. Also, wenn wir die Dinge unbewusst angehen, wir lassen quasi das Leben so en passant passieren, dann nehmen wir es meistens auch gar nicht so richtig wahr. Wenn wir nach irgendwas auf der Suche sind und wir können auch nicht mehr beschreiben, was es denn genau ist, ja, dann ist die Frage, erreichen wir das überhaupt oder ist es überhaupt das, was wir wirklich haben wollen? Je konkreter wir wissen, was wir wirklich im Leben suchen, ja, desto leichter ist es natürlich auch, das zu finden. Wenn das allerdings immer nur Dinge sind, die im Außen liegen, wenn wir immer nur such, die Suche starten nach immer mehr Geld, nach neuen Besitztümern, ja, auch da gibt es ja kein Ende. Wann ist denn da genug? Also ist nach dem Porsche genug oder kommt dann der Ferrari und kommt dann der Lamborghini und kommt dann die besondere Ausstattung? Wie ist es beim Beruf? Ab wie viel Euros monatlichem Einkommen ist eigentlich genug? Wie groß ist das Haus oder die Wohnung? Wann ist da genug? Wann hören wir eigentlich auf zu suchen? Naja, normalerweise würde man sagen, wenn wir gefunden haben, was wir haben wollen, dann endet eigentlich die Suche, oder? Also wenn du für dich einen Partner, eine Partnerin hast, wo du sagst, der oder die ist es, ja, dann musst du nicht mehr suchen, oder? Oder erwischst du dich denn auch dabei, dass du manchmal denkst, hm? Das ist ja schon mal ganz gut, aber vielleicht gibt es da noch einen oder eine bessere da draußen. Also Kann ja sein, man kann ja mal gucken. Gucken kann man ja mal. Tja, in dem Moment fängt natürlich auch an, die eigene Partnerschaft, die eigene Beziehung zu bröckeln. Und wie ist das eigentlich mit deiner Heimat? Was bedeutet Heimat für dich? Suchst du noch nach einer Heimat? Und wenn ja, ist die Heimat im Außen für dich? Ist es das Zuhause oder ist die Heimat in dir drin? Und es ist eigentlich egal, wo du jetzt gerade lebst. Du fühlst dich in dir zu Hause. Du hast eine Heimat mit den Menschen um dich herum, mit deinen Lieblingsmenschen. Ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, wonach wir im wahren Kern suchen, dann sind wir wirklich auf der richtigen Spur. Weil nicht selten ist es ja so, dass wir entweder aus einer Unzufriedenheit heraus etwas suchen. Also wir sind nicht zufrieden mit... Unserer Freizeitgestaltung zum Beispiel, das ist uns irgendwie zu langweilig. Ja, dann suchen wir natürlich nach neuen Freizeitmöglichkeiten. Oder wir sind nicht zufrieden mit dem Partner oder dem Beruf, dann suchen wir natürlich nach neuen Dingen. Oder wir sind nicht zufrieden mit der Wohnung oder dem Zuhause, also suchen wir natürlich nach etwas Neuerem, nach etwas Besserem. Tja, aber all das resultiert ganz häufig aus einem Mangelgefühl heraus. Weil wir eben sagen, naja, wenn wir das schon hätten, was uns wirklich erfüllt, was uns glücklich macht, was das unsere ist, ja, dann müssten wir ja nicht mehr suchen, dann hätten wir es ja schon. Und ich will jetzt nicht dazu aufrufen, zu sagen, ganz egal, wo du in deinem Leben stehst, bleib stehen. Reicht aus, mach nichts mehr, akzeptiere einfach das, was ist und fühle dich mit dem zufrieden, was du so hast. Nee, und auch wieder ja, weil natürlich ist es toll, überhaupt erstmal zu erkennen, was für Fülle man um sich hat. Also die meisten Menschen, die sagen, also mir ist Gesundheit besonders wichtig, wenn sie krank sind. Also die sagen, ich suche eigentlich nach der Gesundheit, weil im Moment habe ich ja einen Mangel an Gesundheit. Im Moment bin ich krank. Das Problem ist allerdings, wenn die Menschen etwas haben, was sie eigentlich erfüllt, was ihnen gut tut, dann sehen sie es häufig nicht mehr. Ich habe das ganz häufig erlebt, auch hier bei uns in, unseren, in unserem Unternehmen, wo wir immer versucht haben, möglichst gute Arbeitsbedingungen herzustellen. Und dass das nicht immer leicht ist und dass das nicht immer gelingt, ist ja auch klar, gerade in 20 Jahren, wenn man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Aber wenn man selbst sagt, hey, das ist doch hier eigentlich schon mal ganz toll. Das ist hier vielleicht nicht die hundertprozentige Glückseligkeit, aber so 80 Prozent haben wir doch hier schon. Und dann gewöhnen sich Menschen daran. Dann ist also das, was am Anfang, wenn man so frisch reinkommt, so richtig toll war und super und wow, und ey, viel besser als woanders, das ist irgendwann normal. Und das, was normal ist, das ist eben nicht mehr besonders. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel gesund ist, dann ist das per se besonders. Wenn man eine Partnerschaft hat, wo man sich liebt, wo es einem gut geht, wo man sich zu Hause fühlt, ja, dann ist das doch was Tolles. Da müssen wir doch nicht permanent suchen. Aber irgendwie sind wir auch so ein bisschen gedrillt auf das Neue. Also immer dann, wenn du jetzt irgendwo ein Angebot siehst und da steht Neu, dann guckst du dahin. Also die meisten Menschen gucken dahin, weil dieses Wort Neu, ja das weckt irgendwie unseren Jägerinstinkt. Und zumindest wir Männer, wir kommen ja auch aus dieser Jägererfahrung heraus. Also die Frauen kommen auch aus der Sammlungserfahrung. Also wenn man jetzt mal in dieses ganze Neandertal wieder zurückgeht. Also wir sind eigentlich immer auf der Suche gewesen. Also entweder suchen wir nach Tieren oder wir suchen nach Bären oder wir suchen nach neuen Schutzräumen. Wir suchen nach einer neuen Wohnfläche. Also wir sind immer in Bewegung und immer irgendwie auf der Suche gewesen. Und heute ist das so, dass wir das ja teilweise gar nicht brauchen. Weil wir haben schon viel. Wir leben schon ganz häufig in einer Fülle. Die Frage ist, sehen wir die Fülle denn? Oder reagieren wir immer nur auf die neuen Dinge, die da draußen sein mögen, die uns sagen, such uns, mach dich auf die Suche nach einem besseren Job, nach einem besseren Partner, nach einem besseren Körper, nach besseren Nahrungsmitteln, nach besser, 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 nach neu, 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 neu. Ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt machen. Wir sollten uns lieber fragen, warum suchen wir eigentlich das, was wir suchen? Was wollen wir wirklich? Und wo lassen wir uns einfach so ein bisschen verführen in eine Suche, die uns eigentlich nicht gut tut, weil sie uns nur ins Außen führt. Sie führt uns nur zu Zielen, die gar nicht die unseren sind. Also einfach gesagt, könntest du dich ja mal fragen, was suchst du denn wirklich in den für dich wichtigsten Lebensbereichen? Also im Bereich Gesundheit zum Beispiel. Was suchst du da und was hast du eigentlich schon? Oder im Bereich Beruf, Partner, Geld, oder auch im Bereich Heimat, Zuhause, Freundschaften, Erlebnisse, Freizeitgestaltung, Freundeskreis, Familie und, und, und. Also in den für dich wichtigen Bereichen, was suchst du eigentlich und was hast du schon? Und wo musst du dich wirklich aktiv auf die Suche begeben und wo kannst du sagen, ey, ich brauche in dem Bereich nicht mehr suchen, ich bleibe hier. Weil der Bereich ist gerade genau richtig für mich. Und ich versuche, diesen Bereich möglichst für mich optimal und bestmöglich zu nutzen und zu leben. Und dann kann man in dem Bereich ja auf die Suche gehen. Also wenn man zum Beispiel schon einen Job hat, den man liebt und wo man genügend Geld verdient für seinen Lebensunterhalt und wo alles so ist, wo man sagt, ja, das ist so super toll, dann kann man natürlich da auch wieder nach weiteren Möglichkeiten suchen, um noch glücklicher zu sein, um noch mehr Freude zu haben, um noch ein erfüllteres Arbeitsleben zu leben und genauso natürlich in der Partnerschaft. Aber wir suchen da natürlich extrem zielgerichtet. Wir suchen sozusagen schon in unserem Umkreis. Wir haben einen Flock eingeschlagen, da haben wir uns selbst rangebunden Okay, klingt jetzt nicht so richtig sexy, aber es ist vom, vom Bild her. Und dann stecken wir diesen Bereich einmal ab. Und in diesem Bereich suchen wir dann weiter nach guten Möglichkeiten, wie wir diesen Bereich eben bestmöglich leben können. Und falls du noch eine spannende Frage mit auf den Weg haben möchtest, ich habe mich irgendwann gefragt, was ist für mich eigentlich im Leben so wirklich wichtig? Sozusagen der Nordstern, so über den ganzen Lebensthemen drüber, wie Gesundheit, Partnerschaft, Beruf, Freizeitgestaltung und, und, und. Und dann habe ich versucht, das mal runterzudampfen auf drei Worte. Also welche drei Dinge, Faktoren, Bereiche, Werte, wie auch immer man das beziffern und betiteln möchte, sind mir in meinem Leben eigentlich besonders wichtig. Und nicht nur eigentlich, sondern welche sind wirklich essentiell für mich. Und welchen drei Werten ordnet sich dann alles unter? Weil das ist etwas ganz Entscheidendes für mich, wenn du für dich drei große Lebenswerte, nenne ich die mal, gefunden hast dann sollten die sich natürlich auch möglichst in jedem Lebensbereich widerspiegeln. Und bevor es zu kryptisch wird, verrate ich dir mal meine drei Werte, meine drei Lebenswerte, damit es ein bisschen leichter ist, das zu kapieren, was ich eigentlich manchmal so sagen will mit meinen ganzen vielen Worten. Die drei wichtigsten Dinge für mich im Leben sind Freiheit, Liebe und Abenteuer. Freiheit, Liebe, Abenteuer. Das sind die drei Dinge, denen ich versuche, alles unterzuordnen, was ich so tue. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, okay, gehe ich jetzt diesen Beruf an oder mache ich das Projekt oder schreibe ich jetzt das Buch oder, 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 dann frage ich mich, kann ich das in Liebe, Freiheit und Abenteuer tun? Und was jetzt auch so ein bisschen kryptisch klingt, ist echt wichtig, weil natürlich sind auch gewisse Dinge ja nicht so wirklich kompatibel mit einzelnen Werten. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, dann ist natürlich meine Freiheit auch ein bisschen eingeschränkt, weil es gibt da halt immer einen Abgabetermin. Ja, ist nun mal so, irgendwann muss ein Buch erscheinen. Und es gibt natürlich auch Lektoren, die dann mal in meine Freiheit eingreifen und sagen, oh, so, das ist ja, was schreibst du denn da und das muss anders sein. Aber das sind alles Dinge, die kann ich in meinem Freiheitsbegriff, in meiner Definition völlig tolerieren. Das ist ich, ja, ist in Ordnung. Für mich ist viel wichtiger, dass ich entscheiden kann, welche Projekte ich angehe, was ich da reinschreibe, wie ich die Helden baue, wie die Geschichte läuft, was da passiert und, und, und. Und wenn du diese Definition für dich hast, also wie muss eigentlich Freiheit bei dir definiert sein? Oder Liebe oder Abenteuer? Oder welche Werte für dich auch immer besonders wichtig sind? Wenn du das einmal abgesteckt hast, dann kannst du ganz, ganz schnell prüfen, passt mein Leben eigentlich in diese ganzen Lebenswerte hinein? Und Menschen, die in gewissen Teilaspekten unzufrieden sind, die kommen mit so einer einfachen Frage häufig ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit. Weil häufig sucht man ja so nach dem gordischen Knoten, nach dem Punkt, wo man sagt, oh, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem? Warum bin ich jetzt so unzufrieden? Was nervt mich denn jetzt eigentlich? Naja, und wenn du weißt, was sind eigentlich deine größten drei Lebenswerte, was sind deine Nordsterne, was sind für dich unverhandelbare Dinge, was ist für dich essentiell zum Leben, für dein Lebensglück, wenn du die kennst und wenn du die möglichst ein bisschen straffst auf, nicht unbedingt 20 Teile, sondern vielleicht zwei, drei, vielleicht ist es auch nur eins, was dir wirklich ganz, ganz besonders am Herzen liegt und wichtig ist, wenn du das kennst, ja, dann kannst du dich natürlich fragen, okay, was verstößt denn dagegen? Also wenn dir Freiheit zum Beispiel ein ganz wichtiger Wert ist, dann kannst du ja die ganzen Lebensbereiche, die es so gibt, dann kannst du die mal abgleichen. Also passt das eigentlich zu meinem Freiheitsgefühl? Passt mein Beruf dazu? Bin ich in meinem Beruf so frei, wie ich es sein möchte? Bin ich das in meiner Partnerschaft, in meiner Freizeit, in meinem Freundeskreis, in meinem Zuhause? Oder Liebe? Also spüre ich in der Partnerschaft genug Liebe? Empfange ich im Beruf genug Liebe? Und ich weiß, das klingt ein bisschen merkwürdig, Beruf und Liebe, was hat das denn miteinander zu tun? Ja, das kommt halt auf deine Definition von Liebe an. Und so kannst du die ganzen Lebensbereiche einfach abgleichen. Und dann bist du schon relativ dicht dran, aus meiner Sicht, an der Frage, muss ich überhaupt noch etwas suchen in meinem Leben oder habe ich nicht schon alles, was ich brauche? Und wenn dir dann doch etwas fehlt, hast du eine ganz gute Handlungsanleitung. Was kannst du denn jetzt eigentlich ändern? Tja, und in dem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei einer bewussten und gezielten Suche und vor allen Dingen ganz viel Freude beim Entdecken der ganzen Fülle, die sowieso schon um dich herum ist. Tja, in dem Sinne, mach's gut, alles Liebe, bis zur nächsten Folge und leb los!